0: Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Poesia racconto del cuore La ragazza che giocava con le lumache La ragazzina in questione si chiamava Liliana e il suo aspetto richiamava alla mente un topino dal musetto appuntito Spesso raccoglieva i capelli in morbide acconciature e ciò metteva ancora più in evidenza l'ovale allungato Viveva in una casupola a due piani, circondata da palazzi. Infatti era rimasta l'unica casetta delimitata da un piccolo giardino e sembrava quasi soffocata in quell'oasi, che pareva ritagliata da disegnatori che ne volevano ricavare un cartone animato. Al piano terra viveva lei con i suoi genitori. La mamma era una signora molto nervosa dai capelli rossi. Questo suo stato di perenne agitazione le procurava, ad intervalli precisi, malori di varia natura e svenimenti. Il padre era un uomo piccolo, dai capelli neri, che adorava quell'unica figlia, in maniera così ossessiva da toglierle quasi il respiro. Al piano di sopra abitavano la nonna e le zie di Liliana. La la nonna era piccola e cicciottella e assomigliava ad una matriosca, quelle bamboline russe di legno che si incastrano una dentro l'altra. Ella aveva un temperamento a a dir poco animalesco, animalesco e di questo fece le spese un giorno un giovanotto che, essendo un amico di Liliana, era passato a salutarla. Lui stava per aprire il piccolo cancello che permetteva di entrare nel giardino attorno alla casa di Liliana, quando vide arrivare la nonna, tutta scarmigliata e con il volto paonazzo. Qual era stato il motivo che l'aveva fatta andare su tutte le furie? Quando ella gli fu vicino, senza lasciare il tempo al ragazzo di dare una spiegazione su chi era e cosa facesse lì, che lei proferì in una lingua a tutti noi sconosciuta, Frasi concitate che capimmo dal tono della voce e dallo sguardo, inferocito, dovevano essere insulti e minacce. La sua rabbia arrivò all'apice e non trovando altre altre parole per sfogare il suo rancore, decise di passare all'azione. Fece penetrare i suoi denti nel braccio del malcapitato e gli sferrò un potente morso. Liliana perse un amico. Infatti lui non tornò mai più a casa sua. Troppa era stata la paura e quella reazione spropositata lo fecero desistere dal continuare quell'amicizia. Una delle zie poi era davvero buffa, piccola magra con due gambette molto muscolose e una testa di capelli neri e ricci che erano talmente cotonati che la facevano sembrare molto più alta di quello che era. Il suo scopo forse era proprio quello, ma con quel turbante in testa sembrava il terribile Saladino sul tappeto volante. La bimba era sempre sola, quindi trascorreva molte ore nel suo giardino. Le sue uniche amiche erano le lumache, che adoravano una particolare specie di pianta che cresceva nel suo giardino. Essa aveva le foglie larghe e verdi, e di queste le lumache ne erano ghiotte. Un altro personaggio caratteristico che accompagnò l'infanzia di Liliana fu Ermelinda, una signora anziana dai capelli bianchi che vestiva sempre di nero e che compariva nei momenti meno opportuni per fare una ramanzina su misfatti inesistenti. Ella era perennemente arrabbiata, chiudeva e apriva in continuazione la porta di casa sua e quando non ci riusciva, perché la vista le si appannava, imprecava più non posso, lanciando maledizioni a tutti. Una bambina dal palazzo vicino osservava Liliana, pensando che sarebbe stato bello poter giocare con lei. Ella non trovava il coraggio di avvicinarsi al suo cancello per scambiare qualche parola. Finché un giorno, per un caso fortuito, le due bambine si incontrarono e Liliana la invitò a casa sua. La sua nuova compagna di giochi si chiamava Teresa. Teresa era affascinata da quel piccolo mondo dove sembrava di vivere al di fuori della realtà. La mamma di Liliana, nonostante i suoi problemi, era una persona cordiale e accettò molto volentieri l'ospite, mentre il padre e le zie non vedevano di buon occhio la fanciulla. La loro amicizia, nonostante l'atteggiamento ostile di una parte della famiglia, continuò per alcuni anni. Teresa non riusciva a stare lontana dalla casa di Liliana. Lì per lì era tutto magnifico, le bambine erano diventate ragazzine e un'estate l'arrivo del cugino di Liliana sconvolse l'esistenza di Teresa. Egli era un giovanotto molto simpatico, dal sorriso cordiale e dagli occhi azzurri che quando posavano il loro sguardo su qualsiasi cosa rendevano l'ambiente diverso. E gli eventi di quel momento importanti si chiamava Fabio, aveva una bella voce e suonava la chitarra, spandendo per lettere le sue melodie. Appena Teresa vedeva quel ragazzo, il cuore le batteva talmente forte che sembrava uscirle dal petto. Correva per di fiato giù per le scale, saltando i gradini, a quattro a quattro, e arrivava a tempo di record nel cortile di Liliana. Lui era lì. La chitarra appoggiata alla gamba e quando Teresa gli si sedeva vicino sembrava suonasse solo per lei. Le canzoni contenevano parole dolci che parlavano di promesse, di nostalgia e di un paese lontano. Promesse di un sentimento ricambiato, di nostalgia perché presto lui sarebbe dovuto ripartire per tornare nella sua città. La nonna, che da sempre aveva osteggiato l'amicizia tra Teresa e Liliana, osteggiò anche quel delicato sentimento che avrebbe potuto unire la ragazzina e Fabio, avvertendola che il tempo di suo nipote era prezioso e anche, e anche nei momenti liberi doveva pensare solo a studiare. Quindi la sua mente doveva essere sgombra da amicizie particolari. Nonostante tutto Teresa univocamente nutrì l'amicizia e quell'affetto singolare, donando a, a, tutte, a tutte e due generosità, dedizione e altruismo. I parenti, il ragazzo e l'amica la usarono, infatti nei periodi in cui la noia era mortale e non vi era nulla da fare, la chiamavano per giocare con i suoi sentimenti. Per tanto tempo Teresa questo non lo capì. Non voleva vedere la realtà, le finzioni di Fabio che si divertiva con lei come fa il gatto con con il topo, l'ipocrisia e la crudezza delle parole di Liliana quando la scacciava perché altre persone più interessanti di lei la venivano a trovare. Tutto questo nella mente di Teresa era nascosto da un velo. Alla ragazzina sembrava di essere rimasta sola al mondo, aveva escluso tutti e tutti per vivere una vita parallela. Aveva costruito un mondo fantastico dove le persone erano come lei le immaginava e le situazioni come lei le costruiva. All'improvviso un pomeriggio, come colta da una folgorazione, si risvegliò all'improvviso. Vide quella casupola come una catapecchia, l'amica, un topino capace solo di rubare lattuga per alimentare le sue lumache, i parenti, menti perverse che ergevano barricate sempre più alte per favorire l'isolamento della nipote e Fabio. Un sogno impossibile. Fu in, que- in questi istanti che si ribellò a tutto questo. Quando Liliana la chiamò dal cortile, lei rispose che non sarebbe mai più andata a giocare con lei. E senza dare troppe spiegazioni, rientrò in casa. Il suo orgoglio era stato ferito e nulla mai più sarebbe potuto tornare come prima.